2: Sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
3: Alte ah, ah, Schafe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
4: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden.
1: Hallo und wir sind heute zu viert, nämlich das Twin Team ist bei uns. Das sind Nina und Lara und Nina hat sogar eine Tochter Lea und beide kümmern sich um das Kind, ne? Richtig. Aber ja. ihr habt jetzt nicht so eine Mutter-Vater-Rolle? Nein. Nein.
2: nein, nein, nein. Ich darf da schon die klassische Tantenrolle übernehmen. Ah, okay. Aber also ich würde sagen, Tantenrolle ein bisschen mehr, aber...
1: Tante Plus, also Tante? Die Freundschaft Plus. Ja,
2: ja, ja, das oh, trifft es. Cool. Aber wenn ich die Tantenkarte spielen möchte, dann kann ich es auch so.
1: Also du kannst die ganzen Sachen machen, die eigentlich eine genau, Mama nicht machen würde. Genau, so
2: Süßigkeiten würde. vom Fernseher und so, das kann ich dann machen. Ja, okay. <lacht> und dann
1: einschlafen auch vorm Fernseher, das ist so pädagogisch Absolut. Sehr gut, sehr gut. Bevor wir irgendwie in diese Konstellation weiter reingehen, gibt es ja so richtige Klischeefragen zu Zwillingen, ne? Ja. Also A, wer ist Erster geboren?
2: Ja. Wer ist? Ich. Okay. Ja, ich okay. bin zuerst. Allerdings, man muss sagen, eine Minute. Also ins trennt eine Minute. Nicht mal 58 Sekunden.
5: Ja. Ach, so
1: schnell? Hm. Ja, an den ja. genau. ah, Also, Lara ist zuerst geboren, Nina ist die zweite. Ja.
5: Und da schließt sich dann die Frage an: Meistens darf Lara dann auch als erstes die Geschenke auspacken? Oh Gott, nein, nein. so ein richtiges.
1: Menschen ab 50 stellen solche Fragen, oder?
5: Nee, auch, auch jüngere. Also, jüngere? So, so ab 10. Hm? So ah. Kinder eher.
1: Oh, da hm? muss man auch noch nett sein. Wenn Kinder hm, da fragen. bin ich dann nett. Natürlich. Da. Okay, ja. was sind noch so Klischeefragen?
2: Die schlimmste fand ich, woher weißt du, dass du du bist, wenn du in den Spiegel guckst? Da brauche ich selber erstmal, bis ich das verstanden habe. Also ich sag dann meistens sowas
5: wie, guck mal, woher weißt du denn, dass du du bist und nicht Angelina Jolie, wenn du in den Spiegel guckst? Ja. ja ich sehe mich ja. Sag ich, ja guck mal, so geht es uns auch.
1: Woher weißt du, was du du bist? Aber ja. ich finde, ihr seid ultra leicht auseinanderzuhalten. Ja.
5: Aber tatsächlich, wir hatten jetzt noch einen Post auf Instagram, wo wir das gefragt haben und es ist wirklich Leute, die sagen, keine Chance, egal ob ihr unterschiedlich den Scheitel zieht oder euch komplett mhm. unterschiedlich anzieht. Und dann gibt es die, die sagen, seid ihr überhaupt verwandt? Also ganz komisch. das ist. Wirklich? Gleich mhm. kommt jemand die Tür rein und sagt, oh Gott, wer von euch ist wer? Also, das ist, ich weiß auch nicht. Also wir hatten Lehrer in der Eure Schule. Eure Stimmen klingen auf jeden Fall
1: ultra Ja, ja auch. Wir hatten
2: Lehrer in der Schule, die konnten es bis zum Ende nicht. Mhm.
1: Meine Onkel sind ja auch Zwillinge, leider ein bisschen kriminelle Zwillinge und die teilen sich alles, auch Führerscheine. Macht ihr das auch so? Also einer hat einen Bootsführerschein, der andere hat einen Autoführerschein. Nein,
2: nee, das also, nicht. Also es ist schon so, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann denken wir so, okay, Hauptsache wir haben ein Pär so mit. Das, okay. das passiert schon mal. Ach aber wirklich?
1: Hauptsache wir haben einen <lacht> So Auch im um Einzelzimmer, nur was für eine Person gebucht ist.
5: Also sowas machen wir tatsächlich nicht. Aber ich ähm, wenn mir jetzt abends Auto fahren und ich denke, oh Gott, ich habe mein Portemonnaie vergessen, dann kommt oft so, ja, ist nicht schlimm, ich habe meins dabei.
0: <lacht> Die <lacht> sich
1: amnesischen Zwillinge sind <lacht> er, oder mir. Nicht? fällt
4: gerade ein, wie, wie viel Kriminalität ich hätte. Ich dürfte keinen Zwilling haben.
1: Ja, vor allem auch so bei Klausuren und so damals.
5: Ja, da war es bei uns. Ist, das mhm. haben wir uns nie getraut. Das Problem mhm. ist, wir waren in unterschiedlichen Klassen auf der weiterführenden Schule. Und wie soll ich sagen, das war eine Klassengröße von 30 und es waren halt nicht alle Schülerinnen so cool, dass mhm. sie nicht gepetzt hätten. Deswegen mhm. ging das ja. nicht. Also, aber...
1: Ja. Gab es auch mal, das ist eher eine beste Freundinnenfrage, <lacht> ein Thema mit Männern irgendwie, dass ihr alle, nee. also dass ihr beide auf den gleichen Typen standen.
2: Nee, zum nee. Glück nicht.
1: Oder nee. ein Typ auf euch beide und dann nicht wusste, für wen er sich entscheiden kann?
5: Das hat er nee. uns dann vielleicht nicht gesagt. Nee. Okay. <lacht> nicht gewusst. Also,
1: Krasse Abtörner wahrscheinlich,
0: auch wenn... Einen das typ wird <lacht> ja,
5: doch, aber ich weiß schon, dass es schon mit auch mal jemanden gab frag mich Ich weiß jetzt an aber das gab es auch schon, dass wir das Gefühl hatten, so, ach, jetzt hat er dich gefragt, ob du oh, Zeit hast und dann hast du gesagt, nee, du, pass Ist ja, ja egal,
4: ich nehme dann einfach und, die Antwort. Ja, Seite. und drei
5: Tage später ging dann bei ihr das 50 Handy. 50-50 also Chance, ja. also 100 Aber das sind dann die, die nur auf die inneren Werte stehen.
0: Ja. <lacht> Absolut.
1: <lacht> crazy, crazy. Um, wie hat sich das eigentlich für euch entwickelt, beziehungsweise für dich, Nina, dass du gesagt hast, du willst Mutter werden?
5: Also, dass ich Mutter werden wollte, das wusste ich schon ganz früh, aber ähm, ich sage das immer ganz schön, die Lea war nicht geplant, aber absolut gewollt. Ich
1: finde das mhm. immer so
4: schlimm. Den Spruch kenne ich irgendwoher.
1: Hä? Ich habe das nie so formuliert, ich bin auch ungeplant Vater geworden.
5: <lacht> ich hasse das, dass viele sagen, oh Mist, war sie nicht gewollt. Oder und war dann, sie ein Unfall. Oder war sie ein Unfall, dann, aber dann ein ich immer, hey Leute, das ist doch in der heutigen Zeit wie nicht gewollt. Natürlich war sie gewollt, sonst gäbe es sie hier nicht oder sie wäre nicht bei mir. Mhm. Und genau, also dann war es halt so und...
1: Wie alt warst du, als du Mutter geworden bist?
5: Einundzw fast 22.
1: 16? <lacht> äh, ich meine 14. Nein, warte mal. <lacht> Nein.
5: 2014 bin ich Mutter
1: geworden. Ja. Okay, also wie alt warst du nochmal? 22. 22. 29 also, na, bist du jetzt? Ja. Rechnest du gerade aus, wie alt du bist?
5: Nein, ich, nicht, ich bin
1: 29. <lacht> <lacht> okay, gut. Sehr Und sehr gut. deine Tochter ist?
5: Sieben.
1: Sieben
4: Jahre.
5: Okay. Ja, ja, krass, du
4: ja.
1: schon so alt. Ja, also ich sag's zehn dir. Jahre, dann ist sie aus dem Haus, ne? Ja. Hör
5: auf, die wird immer selbstständiger, ja.
1: Das ist so krass, ne? Wenn man als Elternteil
4: nicht mehr gebraucht wird. Ich sag Nein. meiner Tochter jetzt schon immer, dass sie nächstes Jahr ausziehen muss, weil sie dann die zweite Klasse
1: geht und dann ist vorbei und ja. fängt schon an, lange zu Das Angebot stellt
5: sie dir, gibt sie dir früher.
4: wahrscheinlich,
1: Dass ja. sie auch
5: gerne gehen kann, wenn du.
1: Es so ist eigentlich so krass, ne? Man ist ja Eltern sein Leben lang, aber so diese ganz intensive Betreuungszeit, das ist so gefühlte. Fünf Jahre oder so. Mhm. Ja,
2: ich hatte das, so, dass die, dass die, Kinder ohne einen so komplett aufgeschmissen sind. Ne? Ja, ja, Und jetzt ist es wie gesagt, wir haben uns letztens noch unterhalten. Ja. Sie ist jetzt so selbstständig, dass angenommen Nina wäre total krank, mhm. sie könnte theoretisch auf dem Sofa liegen bleiben und Lea könnte sich alleine Frühstück machen, alleine anziehen wie und
0: allein zur, zur Schule, Schule gehen. Ja, ja. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, aber wirklich, das ist, sie braucht
5: mich immer weniger. Es ist leider so.
1: Ja, ja, das gibt einem ein komisches Gefühl, wenn man als Elternteil gebraucht wird. So ein richtiges, wohlig warmes Gefühl, oder? Ja,
5: also ich muss sagen, die Momente, als, als wir hier hingefahren sind, musste ich mich ja auch von ihr verabschieden. Und wenn sie dann aber kommt und sagt, Mama, ich habe dich lieb und ich vermisse dich jetzt schon, das tut dann so gut. Ja, voll. Weil ja. einfach die Tage davor es ist es eher so dieses Augenrollen und geh bitte raus, ich kann das, geh, ich kann das. Umso schöner mhm. sind dann ab und zu so diese, da ist sie doch noch, mein Mädchen, mein Kleines. und sind
4: deswegen viele prominente Mütter einfach oft weg, damit sie dieses <lacht> Gefühl auf das haben. Ja, stimmt, ne?
1: Also ich weiß nicht, wie das bei Heidi Klum ist. Ich habe letztens erst einen Podcast mit jemandem aufgeteilt. die hatten eine persönliche Nanny dabei, war auch mega praktisch, ne? Also mhm. das ist immer so, hey, Mutter sein und Kind kriegen ist easy mit dem Beruf vereinbaren. <lacht> ja, total. Wenn so eine 24-7-Nanny so 24 dabei ist. Ja, das wäre auch
5: so. Ja,
1: tut man nicht so. Ihr habt das ja zu zweit ja, quasi, stimmt. ne? Ein bisschen.
5: Ja, aber wir arbeiten ja auch zu zweit. Ah, und, ja, stimmt. Ähm, dann, und dann Also mit Corona, Lockdown. Homeschooling
2: war schon echt eine Herausforderung. Hat enorm
5: gefördert, ja.
1: Ja, glaube ich gern. Und vor allem ähm, bist du ja auch alleinerziehend, ne?
5: Genau. Also ich sage immer, also ich ja, ich bin alleinerziehend, tatsächlich war ich von Anfang an immer so, ich mochte das auch nicht und mag das heute noch nicht, wenn sich Eltern, die sich halt irgendwie entscheiden lassen und trennen, sich die Kinder in Anführungszeichen aufteilen, was ja total schön ist, wo das mhm. Kind jedes zweiten Wochenende beim Vater ist oder immer zwei Wochen beim Vater und dann sage ich immer, die Mütter sind aber nicht alleinerziehend, die erziehen getrennt, weil welche Mutter hat alle zwei Wochenenden frei? Das ist super schön und das ist eine Bereicherung, denke ich, sowohl für Vater als auch Mutter, Alleinerziehend ist für mich aber wirklich eine Mutter, die alleine ist. Kannst
1: du dieses Gespräch mal mit meiner Ex-Freundin führen? <lacht> <lacht> ich habe meine Tochter immer das komplette Wochenende, jedes Wochenende ja. und äh, jeden Dienstag ab 14 Uhr. Mhm. Und mir kommt es immer so vor, wenn sie mit mir redet, dass sie alleinerziehend ist. Und ich denke mir so, ja, okay. Und dann ist meine Mutter noch da, die auch mehr machen würde, aber sie wird nicht gelassen. Also ja gut.
5: Ja, das, das finde ich immer Und Wir so haben eine Nanny. Okay. Also das <lacht> finde ich auch weil ich kenne halt einfach <lacht> Frauen, die so wirklich ziehen. Also die, wenn sie krank sind, dann ja. ist da keine Oma, dann ist da nicht der Papa. Oder die sagen, wie oft kriege ich mit, ach, ich habe jetzt Kinder frei, am Wochenende gehe ich shoppen, gucke Netflix. Habe ich seit sieben Jahren nicht gemacht. Könnte ich machen, weil, deswegen sage ich auch immer, genau. ich fände es nicht, oder was heißt fair und unfair, ist irgendwie auch ein blödes Wort, aber ich bin nicht alleinerziehend. Ja, ich sage immer, Nina ist bin alleinerziehend,
2: Plus, weil was am Ende, also am Ende so sämtliche Entscheidungen, die auch was Lea angeht. Das ist es. Ähm, natürlich sind wir immer sei es jetzt medizinische Entscheidungen, äh, welche Religion nimmt sie, wie wird sie eingeschult, Das ist am Ende bleibt es halt ihre Entscheidung und sie muss alleine die, ich muss die, alleine die Verantwortung, Verantwortung tragen. tragen. Natürlich bin ich dabei und auch unsere Eltern, die dann immer beraten, aber da sehe ich halt schon so, okay, man hat halt nicht Mama und Papa, die zusammen die Entscheidung tragen, aber ich genau. denke, so in sämtlichen Grenzsituationen, wo wirklich Alleinerziehende alleine sind, da will das habe ich, hab ich einfach nicht, da habe ich ja. einen super Background und da denke ich immer so, ich finde es schlimmer und irgendwann, um den Frauen, wozu ich
5: mich definitiv nicht zähle, sondern die Frauen, die wirklich alleine sind, mhm. finde ich es einfach oft nicht gerecht, also ja, einfach nicht gerecht gegenüber, dass man Alleinerziehende, die getrennt erziehen, mit denen einen Topf wirft. Ja?
0: Ja. Okay,
1: ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ohne zu krasses Ex-Freundin-Bashing zu betreiben, meine Ex-Freundin meinte letztens, sie wünscht sich manchmal, dass äh, ich habe sie gefragt, ob sie findet, dass ich der falsche Vater bin. Und dann meinte sie, nein, sie wünscht sich einfach manchmal, dass sie gar keinen Vater hat. Oh. <lacht> ja. <lacht> oh, eine Aussage. Nee, Aber ich finde, also jetzt nur mal um das ins rechte Licht zu rücken, ich habe gestern so da gesessen und gedacht, wie krass es ist, wie krass aufopferungsvoll meine Ex-Freundin ist mit unserer Tochter und wie, mhm. wie eine tolle Mutterrolle die macht. Also so, wie ich das beurteilen kann, ich würde mich ultra geborgen fühlen bei meiner Ex-Freundin. Als um, Kind. ich als Ex-Freund. Aber ich finde schon,
4: dass ihr ein Modell gewählt habt, wo du nicht der Vater bist, der irgendwie alle zwei Wochen mal das Kind für ein Woche hält, sondern schon in einem, und du wirst es ja auch noch aufsteigern äh, jetzt, also, oder? Ich glaube, du willst Donnerstag Ja, ich lege nochmal zwei Scheiben auf die mh, Handelstange. Genau. Ja, da wird schon fast ausgeglichen, also... Ja, jetzt übertreiben wir nicht. Wir
1: haben jetzt so, ich glaube, 28, 22 70 oder 30, 70 und dann wäre es vielleicht 32, ah, Okay, ich dachte, es wäre 40, 60. Ist nicht so viel mehr. Ah, nee. Der ah, hat okay. schon den Bärenanteil, muss man einfach sagen. Wie ist denn das bei euch mit der Erziehung, wenn ihr das prozentual aufteilen würdet? Du schüttelst schon den Kopf, Ja, ja also,
5: <lacht> nicht schüttel den Kopf, weil das ist so eine ganz häufige Frage. Aber ich erziehe mein Kind.
1: Also Lara hat gar keinen Mitspracherecht. Doch,
5: total. Also der Vorteil ist, im Gegensatz zu einem Paar, die aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, kommen wir aus demselben Elternhaus. Das heißt, wir haben dieselbe Erziehung genossen und haben sowieso eine selbe Richtung. Wenn ich aber, weil wir zusammen mit Lea sind, dann bin ich schon die, die das Kind maßregelt oder so. Aber und wenn irgendwas gerade los ist, dann ist es schon so, dass wir uns abends hinsetzen und ich sage, boah Lara, irgendwie muss ich da mal einen Weg finden. Aber wenn Lea dann bei ihr ist, dann macht sie voll ihr Ding und macht da weiter, wo ich aufgehört habe. Aber trotzdem... Ja, ganz, ganz blödes Beispiel, wenn sie, wenn Lara jetzt meinen würde, schlagen ist okay, dann bin ich die Mutter und sage, du schlägst nicht, mein Kind nicht. Nicht, wenn ich dabei bin. <lacht> nee, gar nicht. Also ich gebe halt so ein bisschen den Ton an, was, was die Erziehung angeht, mhm. was bei uns aber nie ein Problem war, weil wir eben nur unglaublich schöne Kindheit und auch Erziehung
2: genossen haben, sodass wir da so d'accord miteinander hm. sind. Dass das Und ich kann, ist. ich kann Nina halt auch ganz gut sagen, wenn ich irgendwas richtig daneben fand. Also, ja. keine ja. Ahnung, äh, Nina, sorry, aber heute Mittag Nina, die die Situation
0: mhm.
2: war nicht dein Ernst, oder? <lacht> also, von daher muss ich sagen, dass...
0: Aber
1: ihr streitet euch nicht vorm Kind? Nee. <lacht> ich ja. wollte nur so ein also, mein, also,
2: ich sag mal, Meinungsverschiedenheiten wäre unnormal, wenn Kinder die nicht mitkriegen, finde ich ja, auch völlig voll. in Ordnung. Aber wenn
5: ich jetzt irgendwas sage, weiß ich nicht, ähm, ich suche jetzt gerade irgendein Beispiel, sie hat drei Kekse gegessen und ich sage, nee, es gibt keinen vierten. Und wenn Lara der Meinung ist, ein Vierter ist okay, dann gibt sie mir so Blicke zu. <lacht> aber sie würde das niemals vor sagen, sondern warten, bis sie weg ist und sagen, so spinnt du, warum gibt es ja nicht einen vierten. Ja. Aber genau, und da ist aber so der Punkt, wenn
2: ich als Mutter dann sage, äh, gib nur drei, dann Dann bin ich halt einfach nur die Tante und hab Pech. Ja.
1: Okay. Wie fühlt sich das an für dich?
2: Ich finde es ehrlich gesagt völlig in Ordnung, weil... Im Gegenteil habe ich aber halt auch den Vorteil, dass ich eben auch nicht die endgültige Verantwortung tragen muss. Das stimmt. Das ist halt einfach so. Und ich weiß, wenn Nina irgendwie Ratschläge braucht oder eine andere Meinung, dann kann ich sie irgendwie meinen Senf dazu geben. Ja, so ein ja.
1: bisschen wie Beraterin oder Berater vom Bundeskanzler, von der Bundeskanzlerin sein. Also man hat viel Einfluss, aber man muss nicht den Shit tragen irgendwie. Die Verantwortung.
5: Ja, genauso. so. Seid
4: ihr denn von Anfang an in der Konstellation? Also bist du von mhm. Anfang an, also bei der Geburt vielleicht nicht direkt mhm. dabei gewesen, aber... <lacht> Doch, so kann also man... Also auch das... Ja, also, warst du
1: die Einzige denn?
2: Naja, also es war, war ein kaiserschnitt von daher, es war eine Vollnarkose, ein <lacht> kaiserschnitt das heißt keiner war dabei. Du warst die Einzige
1: dann, die <lacht> Nee,
2: tatsächlich habe ich draußen vor dem OP gewartet mit meiner Mutter... Aber ich war tatsächlich die erste, also ich habe Lea noch vor Nina gesehen, weil ah, Nina quasi noch in Vollnarkose war. Und wir wurden dann meiner Mutter zusammen dann auf die Intensivstation zu Lea gebracht. Ja.
1: Zum genau. Glück ist das nicht wie bei Küken, das ist das Erste, was sie sehen, dann für immer als Mutter halt. <lacht> ja,
4: stimmt. Und ich habt hab ihr euch am Anfang dann die Aufgaben trotzdem geteilt zu 50-50? Oder hast du den ja. oder ist es einfach organisch um, irgendwie entstanden, ja. wer was macht?
0: Ja,
2: das war ein genau, sehr also, ähm, Prozess. Ja, ne? war ja ein
5: sehr krankes Neugeborenes und das mhm. heißt, ich brauchte so oder so viel Unterstützung, als sie nach Hause gekommen ist. Und so war irgendwie auch schon klar, jeder, der da war, hat mitgeholfen und so ist man, ja, man ist irgendwie so zusammengewachsen mhm. dann als Team. Jeder ja. hatte so seine Aufgaben oder sie hat dann mal dafür gesorgt, dass ich mal eine Stunde geschlafen habe. Mhm. Ja.
1: ja, vor allem Kaiserschnitt ist ja auch sowas, was physisch ganz schön einschränkt erstmal. Ja, ich mal, ne?
5: hatte Notkaiserschnitt, das ah, ist dann nochmal ah, noch.
4: so. Ah, Wie meine? Äh, du nicht nee, mehr. ich hatte keinen Notkaiserschnitt. Oder, oder ist
1: das ein Notkaiserschnitt bei mir gewesen? Wenn also man am Ende, man... wenn man entscheidet
4: dann so, es geht nicht, Kaiserschnitt. Könnte Tatsächlich
5: unterscheidet man auch zwischen einer eiligen Sektio und einer Notsektio. Eilige. Ah. Eilige ist bei zum Beispiel, wenn es zu einem Geburtsstillstand kommt und die ja, Kinder ja, genau, sagen, das okay, das Kind was. ist
2: nicht mehr so gut versorgt. Aber dann hat man meistens immer noch so zehn Zeit, Minuten. dass die Frau eine PDA kriegt oder so. Und bei der Notsektio ist quasi
5: so auf dem Gang mit dreckigem Besteck ratsch. So oh. übertrieben jetzt gesagt. Ja.
1: Ja. Ja. ja okay. Wie kam es dazu?
5: Ja, wie kam es dazu? Also ab Mitte der Schwangerschaft war irgendwie klar, dass sie zu klein war. Mhm. Also sie war so, man nannte das Wachstumsretardiert und dann am Anfang hieß es immer so, ja, zarte Mutter, zartes Kind. Aber irgendwann passte das überhaupt nicht mehr zueinander. Das Problem ist, die Organe waren sowas von toppi und die Plazenta sah schnieke aus und sodass irgendwie keiner sich dann Reim daraus gemacht hat. Ja, und dann hieß es irgendwann, ja, bleiben Sie mal im Krankenhaus. Und dann haben die ausgepackt. Vielleicht ist es das Syndrom, vielleicht ist es der Herzfehler, -Herz vielleicht überlebt es das auch nicht. Also dann ging das so los mit den Spekulationen. Und durch Zufall war ich dann irgendwann im Krankenhaus und dann habe ich so einen Windsturz gekriegt. Und da mhm. hat sich eben die Plazenta abgerissen. Oh, okay. Genau, und sie ist dann quasi ja, dann ist ja der Blutkreislauf durchbrochen. Mhm. Das bedeutet aber, ich schieße das Blut in die Plazenta, da ist aber jetzt eine Wunde. Und das Kind tauscht Blut in die Plazenta aus, aber ja nicht mehr mit mir. Das heißt, sie ist so bildlich gesprochen in mir ausgeblutet dann. Und deswegen muss es dann super schnell gehen.
1: Aber auch für dich genau. eine gefährliche Situation? Ja,
5: tatsächlich, ja.
1: Wow. Genau. Wie war das für dich? Also warst du dann in der tiefsten Panik, weil es ja nicht nur um dein Leben ging, sondern um das Leben deines Kindes?
5: Ja, also ich weiß gar nicht mehr so viel davon. Ich weiß nur, dass ich kurz einen Krampf... Also ich war mhm. in der Badewanne, weil keiner wusste, warum ich so wehen habe. Und ich habe dann irgendwann nur zu ihr gesagt, ich so... Hier stimmt was nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm. ich war nicht an den Wehenschreiber angeschlossen. Dann haben sie das angeschlossen und dann haben sie halt nur gesagt, ja, da sind keine Herztöne mehr. Und ab dem Moment habe ich nur noch immer geschrien, holt sie raus, holt sie raus. Krass. Und mehr weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass ich zu der, ich weiß nicht, ob es eine Hebamme war oder eine Ärztin, die über mir hing, gesagt habe, stirbt mein Kind jetzt. Und dann hat sie nur gesagt, nee, so schnell lassen wir hier keine Kinder sterben. Aber ich wusste schon so, ja. äh, also diese... Diese Dynamik in diesem OP, so, ein, hm. so eine Hektik, wie die sich angeschrien haben, da wüsste ich, das ja,
1: spürt man nicht. stimmt hier. Ja, nicht. wollte ich sagen, ne, dass man die Atmosphäre spürt und als Mutter ja. hast du ja dann auch einen Instinkt dafür, genau. was gerade los ist. Ja. Das muss ja sein, so wie so doppelte Todesangst. Ne? Nicht nur für sich selber, sondern. Also was, ne? um
5: mich hatte ich zu keinem Zeitpunkt Angst. Ich weiß nicht, die Gedanken sind nur bei deinem Kind. Das ist dir eigentlich total egal. Also Aber
1: das ist super
4: interessant, dass du sagst, die Stimmung in dem OP. Wir hatten bei meiner Tochter auch eine Not-OP, also einen Notkaiserschnitt. Ja. Und die war da und ich war auch so, Herztöne wurden immer schwächer und es kam dann raus, okay, sie hat sich selber äh, in dieser Nabelschnur okay. eingewickelt und da wirkt sich. Und mit den Wehen presste sie sich sogar immer noch schlimmer ja. raus und dann kam dann die Situation und ich war auch so, Gott, was passiert hier gerade? Aber im OP war es dann ganz anders. Die Schwestern und der Arzt waren super ruhig, haben ah, einen ganz okay. lässigen Kaiserschnitt gemacht. Und es hat mich auch sofort krass entspannt, hm. weil ich dachte, okay. okay, es scheint nicht so dramatisch zu sein, wie ich es gerade glaube, dass es ist. Ja. Sonst würden die hier wie wild das Blut spritzen lassen. Ne? Also wirklich schnell ah, hier okay. auf und raus mit dem Kalt. Ja, war so bei mir. So. Ja, und das, was du gerade sagst, da war Plötzlich Hektiker. Ja. Ja. Äh also da
5: sind die haben ja echt die Manschetten, die dann zu groß waren, am Arm haben sie gerissen. Die sind dann rechts gegen die Fliesen geknallt. Ah, ja, und krass. da wusste ich, boah, das, wie die äh miteinander gesprochen haben und das war schon, Hauptfache. also hat jeder sein Bestes gegeben, auf jeden ja. Fall. Und da ist man vielleicht auch nicht mehr so
0: hm.
5: nett zueinander.
1: Aber ja. ist es auch auf der anderen Seite krass zu sehen, wie emotional die Menschen trotzdem werden, wenn es um Leben und Tod geht? die ja. jeden Tag damit beschäftigt mhm. sind, die ja. jeden Tag mit so einem Thema dealen, dass es trotzdem für die so eine Herzensangelegenheit ist, sonst würden die ja. auch nicht in diese Panik geraten.
5: Genau, dann würden sie sagen, ach ja, eins schafft's nicht.
1: Ja, obwohl, ja. Äh, ich mein,
4: unser Arzt, der die operiert hat, hat irgendeine Serie geredet, die er gestern geguckt hat. Oder nee, genau, aus der er rausgerissen wurde, weil er gerade jetzt hierher kommen muss und hat sich mit der Schwester darüber unterhalten. Das waren die auch so... Ein
1: ja, wahrscheinlich war das da noch in Vorbereitung, ne? Nö, nee, die waren schon da, man hat schon Schnippeln und Rücken gehört. Okay, okay. Wer weiß, ob er noch geredet hätte äh, bei Nina. Genau. Das äh, muss man mal gucken, ob es diese Art von Kaiserschnitt war. Lara, wie ist denn bei dir das jetzt, die Situation? Ist dein Wunsch, Mutter zu werden, überhaupt vorhanden oder ist er jetzt gestillt, dadurch, dass Nina Mutter ist und du so Tante plus?
2: Nee, absolut nicht. Also ja, ich war die ersten... Jahre war ich... Versorgt. <lacht> Dadurch, dass, dass ich auch noch mitten im Studium war. Das heißt, ich hatte dann, ich habe in den Niederlanden studiert, das heißt, ich habe noch gependelt und hatte Nina und Lea noch und deswegen war ich für mich so, okay, alles gut, das braucht es erstmal nicht.
0: Mhm.
2: Aber genau, das hat sich natürlich jetzt auch geändert. Mein Studium ist durch und Lea geht's gut. Das war natürlich auch immer so, das war immer so ein großes Fragezeichen, wie wird sie sich entwickeln und was braucht sie noch für Hilfen von uns? Und ja, die Themen sind jetzt quasi alle so abgehakt und
1: äh, ja. Mhm. Was war es denn letzten Endes? Ich muss jetzt noch doch nochmal springen. Hm. Nina, warum sie so klein war? Wegen der Unterversorgung?
5: Mhm. Mhm, tatsächlich. Also ich hatte ja einfach diesen Wehensturz, ein paar Wehen und ja. dann hat sich die Plazenta sofort abgerissen. Mhm. Dann haben die die eingeschickt und haben gesagt, nee, die, die ist super, aber und dann haben die mir das so erklärt. Ich sage das jetzt auch bildlich, das ist fachlich jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Eine Plazenta ist bei einer gesunden Frau an 40 Punkten mit der Gebärmutterwand angeheftet und darüber gehen die Nährstoffe da rein. Ja. Und bei mir waren es von Anfang an nur fünf. Huh. Und die Ärztin sagte, das Glas Fanta, das kann so nahhaft und voll sein. Wenn die Lea aber nur aus fünf Strohhalmen sich ernährt und alle anderen Neugebor oder heranwachsenden Babys aus 40 Strohhalmen, ist es logisch, dass wir quasi an sich ein gesundes Kind haben, haben, aber ein total leichtes und unterversorgtes. Ja. Und das war dann auch der Grund dafür, dass die sich so schnell abgerissen hat, weil auch da nur fünf oder vier Kontaktpunkte waren mhm. und nicht diese 40. Also das war letztendlich nur ja, der Baumechanismus der Plazenta mit meiner Gebärmutterwand.
1: Und welche Folgen haben sich daraus ergeben für deine Tochter?
5: Also wir haben sie also einfach einen super schweren Start, dadurch, dass sie äh, noch eine bestimmte Therapie auch gemacht hat nach der Geburt und das ist nichts, was man dem Neugeborenen wünscht. Also keinen menschlichen Kontakt und so weiter. Also
1: sie ist dann quasi im Brutkasten erstmal gewesen?
5: Ja, genau. Nee, Im sie Gegenteil. Wurde teils, äh, Im Gegenteil, sie wurde äh, ausgezogen bis auf die Windel und wurde runtergekühlt, wie in einem Science-Fiction-Film. Ja.
0: Ach, wirklich?
5: Ja, das war ein Pilotprojekt. Man kennt es ja so ein bisschen. Wie oft hört man, das Kind ist behindert wegen der Geburt. Das mhm. ist schiefgelaufen. Sauerstoffmangel. Und da gab es halt damals und bis heute hat sich das auch sehr bewährt, eine Therapieform, dass man quasi das Kind runterkühlt und in dem Moment fällt ja der Stoffwechsel runter und das Blut hat Zeit, vom ph wert sich zu neutralisieren, bis es einmal durchs Gehirn, durch die ganzen Kreisläufe durch ist. Was ein Kind oder ein Menschen halt auch behindert macht, wenn das eben so ein Sauerstoffmangel im Blut ah, ist. Ah, okay, check. Genau, und das war für uns... 72 Stunden lang durften wir sie nicht anfassen. Genau. Also sie und sie, halt,
1: wie kalt war sie in dem Kasten?
5: Äh, das war gar nicht. Also, wir 30, wegen auch, ja, ich glaube, 33
1: Grad. Aber ist aber es ultra ist ultra kalt. Sie stellt halt,
2: euch ein Neugeborenes vor, da ja. packt man eine Mütze drauf, eine Decke und am besten ein Wärmebett. Die lag halt wirklich da und hat gezittert, hat dann Morphium bekommen, damit sie eben nicht so. von ja. Weil und, ja Schmerzen auf für ja. so ein Kind. Ja.
1: Hat es. Also nur nochmal für mich, um das mir selber zu erklären und ihr sagt, ob das richtig ist. Das heißt, man kühlt das Kind runter, damit das Blut langsamer im Körper zirkuliert genau. und dass sich der pH-Wert angleichen kann. Und richtig. deshalb genau. Blut, was einen schlechten pH-Wert zu der Zeit noch hatte, nicht durch den Körper zirkuliert genau. und Saueres, keine Schäden. Genau,
2: saures Blut, was durchs, ich sage jetzt mal sauer, der pH-Wert, was durchs Hirn zirkuliert, macht dem Hirn Schäden. Mhm. Und je langsamer das dadurch zirkuliert, weniger Schäden. Genau. Genau.
1: Okay, ich meine, das kann eine ultra traumatische Erfahrung sein, sowas, ja. ne? so ein frühkindliches Trauma auslösen. Ja. Habt ihr da in irgendeiner Weise Angst oder Befürchtung <lacht> oder ist das was, was total weg ist?
5: Nee, also ich sage immer, das ist nie weg. Also Kinder speichern sowas immer, immer. Und wir hatten auch ganz, wir haben auch ganz harte zwei, drei Jahre gehabt. Also sie war ja total regulationsgestört. Ne? Also das hat, hat einfach viel mit ihr gemacht. Sie ist zwar jetzt ein kerngesundes Kind, aber wir hatten zwei, drei doch heftige... Jahre, dass einfach dieses Kind überhaupt ins Leben findet und weiß, was sie tun muss, dass sie essen muss, wenn sie Hunger hat. Also, sie war so, ja, doch traumatisiert,
2: muss ich schon so sagen. Also, und seitdem. Kälte, Kälte, war, Kälte war für sie schlimm. konnte mit dem, also ein Kind, das, Lea baden, das war für sie. Schlimm, weil jemand, wo man sie aus der Wadewanne genommen hat und die kalt war, hm. genau, hat die um ihr Leben geschrien.
5: Ah ja, okay. Genau. Das
1: war eine Zeit lang lebensbedrohlich. Genau, ja. sie hat
5: auch zwei Jahre lang, wurde sie künstlich ernährt, weil sie quasi durch diese Zeit, sie wird ja gar nicht gefüttert oder hat direkt eine Sonde bekommen. Und dadurch hat sie, sie hat den Bezug total verloren, weil daran sieht man, wie wichtig das ist, dass Neugeborenes das menschlichen Kontakt Sofort. hat. Sofort. Das ja. will ein Baby wärmekörperkontakt Körperkontakt und vor allen Dingen saugen. Das muss diesen hm. Reflex und sie hat nichts bekommen.
1: Also sie wurde nie mit der Brust gefüttert? Doch, ich habe sie dann hinterher okay. ja, gestillt, ja. aber dann ah, ja.
5: war sie auch schon so zart, dass die irgendwann gesagt haben, die verbraucht mehr Kalorien, als sie zu Ja, es geht. war ja,
1: also bei uns war
4: es auch so, dass die Hebamme versucht hat, leicht direkt nach der Geburt das Kind äh, mit dem ja. an, genau, an die Zitze, ran, Zitze ran zu setzen. <lacht> Sorry, an Sag die, am besten, ein Euter. den <lacht> Euter ranzusetzen. Ja, und ich dachte, was machen die denn da? Warum warum schafft das Kind nicht von alleine? Tut nur so Was, was soll das hier? Und ich habe auch zu kapieren, dass es natürlich nicht das Kind von alleine kann und ja. auch dann zu verstehen, wie wichtig es das ist, dass es gleich das Erste eigentlich ja. mit ist, dass es kapiert, okay, hier genau. ist was, was ich brauche. Ja. Hier kriege ich nicht nur meine Wärme, sondern auch meine Nahrung. Wenn das dann die ersten 72 schon wegfällt, genau. dann muss das
1: natürlich so ein Kind... Kann es das nicht mehr so leicht lernen. Ne? Nee,
5: genau. Ultra
1: hart, diese Therapieform. Also klar, wichtig, dass keine bleibenden neuronalen ja. Schäden entstehen. Aber also auf emotionaler Ebene ist es, bitter, ist es ja. ein ultra krasser Schock. Ja, ja schon, schon. Also ich finde, das muss man sich mal bewusst machen. Es passiert eigentlich intuitiv genau das Gegenteil. Ja. richtig. Also weg von der Mama, weg von dem Saugreflex, weg von der mhm. Wärme und hin rein in die Kälte. Mhm. Ja. Ja. ja, genau. Was war das für dich? die 72 Stunden, war das nochmal...
2: Das ging sogar für dich,
5: ne? Ja, mein Problem war tatsächlich, also ich habe tatsächlich im Buch das erste Mal wirklich drüber geschrieben, so eine Art Geburtsbericht gemacht mhm. und mir fehlte der Bezug zu ihr, weil ich habe mich die ganze Zeit, ich wollte nie einen Kaiserschnitt, ich habe immer gesagt, nee, ich möchte möchte ich nicht und dann wird es nicht nur ein Kaiserschnitt, es wird doch noch eine Notsektion, du wirst wach, dein Kind ist weg, mhm. dir kann keiner sagen, wo es ist, dann fallen sie dich in einen großen Raum, du kannst dich null bewegen, weil du einfach Schmerzen hast, mhm. Und dann liegt das Kind da, du streckst deine Hand aus und fünf Ärzte, nein, nicht anfassen. <lacht> und dann war so für mich, dann sehe ich, da steht da Säugling, Nachname, ach so, okay, das ist meine und warum nicht die oder die? Mir fehlte so dieses, woher ich, ich denn jetzt, das meins? Ist auch so anfassen, darf ich es auch nicht. Also dieses, ich habe da gelegen und habe gesagt, hä, hey, wo sind denn diese scheiß
2: Mutterglücksgefühle? Wo sind die denn? Was? Und am Anfang bin ich dann immer, äh, auf, war ich auf der Intensivstation. Und wir dann immer rüber zu ihr und hab ihr Fotos gezeigt und ach guck mal, willst du nicht mal rüber gehen? Ja. Äh, und wenn du ihr einfach nur was vorliest, dann hört sie deine Stimme. Ja, ja, später. Und ich weiß nicht, wann das kam. Eine Woche? Das war so
5: ein Schlüsselmoment. Sie hatte immer in meinem Bauch um 19 Uhr Schluck auf. Und ich war auf der Intensiv und dann sagte sie so, ja, gehen Sie mal zu ihrer Maus. Die hat einen ordentlichen Hicks und es war um die 19 Uhr. Und da wusste ich, meins. Ah. Meins. Ah, okay. Dass dann, du da wieder die Verbindung ja, zu ihr gekriegt
1: Genau. Also ich glaube, es ist Total verständlich, wenn ein Kind rauskommt, das war für mich auch so, also beim Kaiserschnitt, ich war ja daneben und hab's auch gesehen, wie es passiert ist, aber trotzdem ist ja, du weißt nicht, wie dein Kind aussieht, du weißt ja mhm. eigentlich gar nichts, ne, über so einen kleinen neuen Menschen. Du hast ja noch eine andere Verbindung, weil du ihn gefühlt hast, als Mann hast du mal die Hand drauf, aber mhm. hast eigentlich null Verbindung. Und jetzt war es bei dir so, dass du, ja, gar nicht anwesend warst eigentlich während, genau. während, der, während ja. der Geburt. Wie war es denn das erste Mal, dein Kind zu sehen nach dieser Woche und zu merken, dass doch diese Verbindung über den Schluck auf?
5: Mhm. Ja, also klar, ich habe sie ja quasi direkt am Tag selber gesehen, aber das war halt so ein schleichender Prozess, und wo das so mit dem Schluck auf war ja, dann war halt wirklich so, so dann war wirklich dieses Bedingungslose da, dieses alles klar, es meint sich Kämpfe so. Mhm. Ja. ja.
1: Am Tag ging es los. Ja. <lacht> Lara, wie hat sich denn dein Gefühl zu deiner Nichte aufgebaut? Also du hast ja wahrscheinlich, wenn man jetzt den weltlichen Durchschnitt nimmt, ein bisschen engeres Verhältnis mhm. zu deiner Nichte, dadurch, dass du den Prozess so ja. mitgemacht hast als äh, ja der Durchschnitt. Wie würdest du den Kennenlernprozess beschreiben und dein Verhältnis heute?
2: Ich glaube, der Start war, klar, in der Schwangerschaft, aber da wusste ich, klar, ne, ich bin Tante, ich bin da. Als es mit Nina passiert ist und wir dann irgendwann gesagt bekommen haben, okay, das Kind hat es geschafft, kommen Sie mal mit, mit ne? wir, wir führen Sie mal zu Lea. Und da habe ich aber keine Aussage über Nina bekommen. Also dann hieß es dann, sie ist noch im OP, sie ist noch im OP. Und nach einer halben Stunde, ja, sie ist immer noch im OP. Und nach einer Stunde wurden einfach alle unruhig. Ich meine, ja, die ist immer noch nicht im Aufwachraum, die ist im OP. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, wenn die das jetzt nicht schafft, ich möchte dieses Kind nicht sehen, ich möchte die nicht haben. Und im Nachhinein ist es natürlich völliger Schwachsinn, weil in dem Moment war mir... So klar, wenn irgendwas passiert, dann werde ich die Mutter dieses Kindes sein. Mhm. Und ich glaube, das war für mich auch so ein Moment. So, dem Moment, weil ich bin diese, man ist diese Horrorszenarien im, im Kopf schon. Ja, ist man ne? die durchgegangen und hat sie schon gesehen, okay, Studium abbrechen, pausieren, <lacht> du hast jetzt ein Kind, du musst dich jetzt um das Kind deiner Schwester kümmern. Am Ende ist es anders gekommen. Und danke, ich glaube nicht wirklich an Gott, aber irgendwas da oben <lacht> hat es geregelt. Ähm, aber dadurch, glaube ich, habe ich. Von dem Moment an habe ich einfach ein anderes Gefühl zu Lea. Weil mhm. Lea ist halt gefühlt immer... Also ich fühle, glaube ich, ich kann es ja nicht anders sagen, wie eine Tochter für sie. Ich würde für die töten. ich würde, ich Du bist also, die Vizemutter. Also, nein, wirklich. Ich würde für dieses Kind alles machen. Und ich kann mir auch super schwer vorstellen, dass ich zu einem leiblichen Kind, also zu meinem eigenen Kind, anders fühlen, anders fühlen würde, als ich es für Lea fühlen würde.
1: Also... Bei Max ist es ja so, er liebt ja seine Kinder auch nicht gleich. Also, <lacht> <lacht> stimmt überhaupt <so>. nicht. <lacht> da kann auch immer noch mal Bewegung reinkommen. Willst mhm. du denn jetzt konkret relativ zeitnah eigene Kinder? Ja. Ja? Ja. Und ist es schon in einem Making oder wie ist das? Ja. Wie? <lacht> Natural oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee. Also, bevor wir, bevor wir da. Wie, wie macht
4: ihr das denn mit Partnern oder mit potenziellen Freunden, die in eure und das, oh, das muss reinwollen. ultra
1: schwer sein, bei euch reinzukommen in diese ja kleine gar Gemeinde. Gar nicht. Nein? Nein. Ja. Nein,
5: weil wir sagen immer, wir verstehen uns halt als ein richtig cool funktionierendes Team. Ähm, Twin-Team halt, ne? Richtig, Twin-Team halt. Und äh, unser Team ist jederzeit erweiterbar. Natürlich ähm, wäre Sind jetzt... wir jetzt schon komplett ohne dich. <lacht> <lacht>
1: wir brauchen dich nicht, aber Nein, versuch mal aber reinzukommen. Nein,
5: also, natürlich hätte jetzt ein Partner, der sagt so, äh, ja, also wenn du viel Kontakt mit deiner Schwester hast, nee, da wäre für mich schon so, ja, ja dann nicht. Aber wenn es jemanden gibt, der einfach auch sagt: Ja, okay, komm, das ist deine Family und das ist vor allen Dingen für Leon eine der engsten Bezugspersonen. Natürlich gehört deine Schwester total oft dazu und wird wahrscheinlich öfter hier ein- und ausgehen, als es eine andere Tante tun würde. Hey, dann also spricht er ja überhaupt nichts gegen. Also dieses Klischee, der Mann müsste uns beide lieben oder wir müssten ihn beide akzeptieren. Lara muss meinen zukünftigen Partner vielleicht akzeptieren.
2: Mehr aber auch nicht. Mehr aber auch nicht.
1: <lacht> ja, also, aber es ist schon, macht schon ein anderes Gefühl wenn du die Geschwister als neuer Partner mit richtig an Bord holst.
2: Das schon, aber ich glaube tatsächlich wirklich, das Problem ist eher auf der anderen Seite und nicht bei uns. Ja. Also wir sehen das überhaupt nicht als
4: Problem. Ja, so wie ich gerade mit meinem Klischee denken. Der meinte, wie kommt da jemand überhaupt rein? Ja, ja genau. Also ich,
2: <lacht> glaube, ich glaube, ich glaube ein, ein potenzieller Partner sieht da viel mehr Probleme drin. Weil ich meine, man kennt ja auch jetzt nicht unbedingt so viele Zwillinge. Also, und ich glaube, der Unterschied ist ja auch, dass wir, man darf das jetzt nicht mit der Mutter und dem Sohn
5: vergleichen, die Mutter, die wie so eine Klucke dran hängt, sondern wir gönnen und wünschen uns das ja auch gegenseitig mhm. und ich klammer ja nicht an. Ja, ich ist
1: euch schon mal aufgefallen, wie ihr miteinander redet, dass ihr euch auch immer anguckt und Sätze gegenseitig verändert?
5: <lacht> Tun wir das? Ja,
1: das ist so ein bisschen so, als ob ihr beide auf ein Gehirn zugreift, das ja halt doppelt so groß ist und aus dem Sprache produziert wird. Es ist ja. schon anders als Geschwister miteinander reden. Also okay. no, ja. Zwillinge haben, glaube ich, also so ist es bei meinen Onkels zumindest, man muss sagen, die sind jetzt mittlerweile 61 Jahre beide, mhm. die wohnen immer noch in der gleichen Wohnung zusammen. Ihr wohnt zusammen.
0: Nee.
1: Und die, einer war mal zehn Jahre verheiratet, aber die war gefühlt mit beiden verheiratet. Das war <lacht> ganz schlimm. Das machen wir nicht. Und die kommen nee. immer überall zusammen an und reden halt auch immer so aus einem Guss. Die waren auch zusammen im Gefängnis, also... Was? war die auch noch nicht, ne? Die haben nein, die, nein,
3: war ich noch als nicht. Als
1: gutes Twin-Team gehört Sorry, noch mal ins Gefängnis. Das Knast-Team. Okay, oh gut, jetzt kommen wir mal, Lara, zu dir. Ja. Du planst gerade konkret Mutter mhm. zu werden?
2: Ja, genau.
1: In der Horizontalen oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: <lacht> nein, tatsächlich nicht. Es ist aber so, dass ich, ja, ich werde, ich werde tatsächlich schon nächstes Jahr 30.
0: Aha.
2: Und ich habe immer gesagt, okay... So ich möchte tickst. irgendwann Mama werden und so seit zwei, drei Jahren habe ich halt so gesagt, okay, ich möchte aber mein Glück nicht abhängig machen von einem Partner. Mhm. Also wenn er da ist, cool, wenn nicht, dann möchte ich nicht mein Glück hinten anstellen und das dann davon abhängig machen.
1: Und du bist jetzt auch nicht jemand, der sagt so, okay, der ist es jetzt, egal was. Genau, ja,
2: Es genau. Ist, ist natürlich die andere Option. Da kann ja. man sagen, hey komm, gehst ja halt mal feiern, One-Night-Stand, dann hast du es ja auch. Mhm. Finde ich einfach den falschen Weg auch dem Kind gegenüber geht gar nicht. Und dem nicht. Mann gegenüber. Und dem Mann gegenüber. Also da gibt es ja auch einen, für
1: die einen Mann, entweder erfährt
2: der Mann es nie. Zeuger bitte. Ja, also von daher.
1: Ja, ja, vor allem ist es auch nicht ganz so ein safer Weg, muss man sagen. Ja. Nein, das sowieso nicht. Also ja,
5: gut, man könnte ja auch einen Mittelweg suchen in Form von, der gefällt mir jetzt wirklich. Und dass man, also ich bin, es gibt eigentlich auch genug Frauen, das möchte ich gar nicht pauschalisieren, aber so dieses... Ja, der ist schon toll und an sich, der verdient ganz gut und es passt soweit. Und
4: es
0: reicht schon. Und es
5: reicht schon, kann ich es ihm ja nachher als Unfall. So. Ja, oder,
4: <lacht>
0: ja, ja.
5: ja, oder meinetwegen auch, ne? ach, wir machen hier eine Happy Family mhm. und mal gucken, wenn das ganze Ding zwei, drei Jahre hält, ist ja super, danach kracht Und das möchte ich gar nicht sagen, dass das immer so ist, aber bevor man so sagt man so verzweifelt ist, weil man gerne ein Kind möchte, da muss man einfach sagen: Ey ja, Leute, welche Zeit leben wir? Ja, sondern also nur davon nicht abhängig machen.
1: Also künstliche ja. Befruchtung. Genau. Ja. Und, und wann
4: hast du das entschieden für dich? Also gab es so einen Punkt, wo du gesagt okay, es, ich finde jetzt niemanden, ähm, mit dem das so passt. Es muss die Kunst, künstliche Befruchtung Also ich
2: Befruchtung. muss sagen, das, das war eher so ein Prozess, glaube ich. Mhm. Also es ist so seit zwei, drei Jahren in meinem Kopf und letztendlich in, also... Vor einem Jahr, ne? Ja, vor einem Jahr ungefähr.
1: Glaubst du, wenn deine Schwester nicht dieses Modell leben würde, also eigentlich alleinerziehend, würde das für dich anders sein, weil jetzt ist es ja ein Modell, was du schon mm. vorgeliebt gekriegt hast. Und irgendwie. wahrscheinlich
4: auch siehst, wie gut es funktioniert in eurer Also ich glaube ja. schon,
2: also weil das ist natürlich auch mit ein Mittenpunkt bei meiner Überlegung gewesen, dass ich gesagt habe, okay, guck mal.
1: Hier passt eigentlich ähm, kein Mann rein.
2: Nee, überhaupt <lacht> nicht. Überhaupt nicht, aber ein Partner ist halt keine Garantie. Also nur, weil ich mit einem Mann zusammen ein Kind bekomme oder auch andersrum, es geht gar nicht um die Geschlechter jetzt, hm. also nicht unbedingt wenn Mann und Frau ein Kind zeugen, sind sie auch per se, als Eltern fürs Kind da. Mhm. Ich habe einen Bruder, der hat eine Frau, da ist alles quasi im klassischen Familienmodell, ist super. Ich sehe aber auch, dass es mit Nina, bei Nina funktioniert. Und deswegen sage ich halt, es ist per se fürs Kind, das ist einfach meine Meinung, nicht zwingend notwendig, Vater und Mutter zu haben, um gut aufwachsen zu können. Mhm. Genauso wie ich der Meinung, biologischen.
0: Bin, genau, also. genauso
2: wie ich der Meinung bin, dass ein Vater, wenn ein Vater ein Kind großzieht und er hat einen eine gute Connection fürs Kind, der hat vielleicht noch eine Oma, der hat noch Geschwister, eine halt Patentante. einfach, dass das Kind halt vielleicht noch eine zweite, dritte Bezugsperson hat, ist es nicht per se das Kind gefährdet, mm -mm. nur weil es nicht mit der leiblichen Mutter aufhört. Ja,
1: denke ich auch. Also ähm, meine Mutter sagt ja. immer, ein Mensch braucht eigentlich nur eine gute Person. Mike Tyson hatte seinen Trainer, <lacht> <lacht> aber er ist trotzdem durchgedreht. Ja,
2: absolut. Ähm, ich meine, was viele sagen dann so, ja, äh, du, du scheißt dann auf den Vater, überhaupt nicht. Ich bin doch voll der Meinung, jedes Kind hat das Recht zu erfahren, wer der Vater ist, ja. wer Wenn diese Person ist. Sind, ja. Weil man kann hundertmal sagen, man kann auch mit anderen Bezugspersonen aufwachsen, absolut. Aber es kommt der Moment, wo man seine Wurzeln kennen möchte. Mhm. Und äh, das finde ich halt wichtig, dass man da Antworten geben kann. Da werden wir beim One-Night-Stand, da könnte es schwierig da werden. Da wird es schwierig.
5: Ja, und stimmt. Also wirklich. Nein, aber genau. das ist es und das ist auch... Tatsächlich führen wir viele Interviews und ganz oft wird dann so eine fiese Überschrift gewählt mhm. im Nachhinein. Das Twin-Team sagt, Kinder brauchen keine Väter. Totaler Quatsch. Ich
1: auch du kannst du gerade kurz schon. aufschreiben? <lacht> 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 Männer sind obsolet, das Twin Team.
5: <lacht> aber das ist natürlich überhaupt nicht überhaupt das, was wir sagen sollen. Ähm, ich finde, ein Kind, dann kann man das auch umdrehen, ein Kind braucht keine Mutter. Würde ich so auch nicht sagen. So, ein Kind braucht aber nicht per se die beiden Personen, die es gezeugt haben. Und ein Kind kann per se auch mit drei Bezugspersonen, mit Papa, Papa, Mutter, wenn es eine Dreierkonstellation ist. Wichtig ist doch nur, dass alle wissen, wer sie sind, dass alle gut zueinander passen, dass das Kind überschüttet wird mit Liebe ja. und bedingungsloser Liebe und vor allen Dingen, ja, dass es irgendwo richtig einfach heimisch ist und man dem Kind die Wurzel nicht verschweigt. Und ich finde, dann hat das Kind alles, was es braucht, um groß zu werden.
1: Voll. Lara, was würdest du anders machen, an der Erziehung, die Nina macht und was findest du richtig jetzt aber, gut?
0: Jetzt
2: Boah, wenn ihr mir die Frage vorher gestellt hättet, dann hätte ich mir was richtig Gemeines ausdenken können.
1: Weil man guckt sich das ja schon an. Ich gucke mir das bei meinen Schwestern an und weiß zum Beispiel, bei meiner kleinen Schwester würde ich in manchen Situationen ein bisschen härter durchgreifen. Mhm. Obwohl es wahrscheinlich nichts bringen wird. Mhm. Die hat so, so einen ultra intelligenten kleinen Sohn, der mich immer richtig krass herausfordert. Der ist so richtig so ist schon total frech, weil er einfach super schlau ist und dann auch immer so Argumente bringt, wo du denkst, oh, scheiße, okay. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, bei meiner großen Schwester würde ich, glaube ich, ein bisschen loser lassen. Ja, so, also ich, auch bei deiner kleinen Schwester
4: würde ich manchmal ein bisschen mehr Grenzen setzen und bei deiner großen würde ich ein bisschen mehr Freiheit geben, wenn ja. ich mir ausruhen durfte.
2: Ich finde es schwierig. Ich glaube halt immer, man hat immer leicht Tränen, bevor ja. man selber in der Situation ist. Also mein Bruder ist das beste Beispiel. Der hat auch immer gesagt, so boah, ja, so, wenn das mein Kind wäre, dann jetzt ist er Papa. Und ich glaube, er wird die ganzen Kommentare zurücknehmen, mhm. von daher, nee, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich, würde ich per se anders machen.
4: Aha. Man soll sich auch an die Erziehung anderer nicht einmischen.
1: Ja. Eigentlich. Absolut. So genau es geht dich nichts an, was andere Menschen über dich denken. Genau. Also A, weil es immer eigentlich falsch ist, also das ist nie, was man selber so denkt und B, weil es auch nichts ändert. Ja, das ist es. Okay, gut. Wie weit bist du denn in deinem Prozess, Lara? Schon ausgesucht, bezahlt, alles durch. Oder was machst du genau? Bezahlt. Welchen Weg hast
4: du jetzt gewählt? Also die Befruchtung über eine Küche über eine Genau, richtig.
1: Hm. Ja. Kannst du den so definieren, so äh, Körpergröße, äh, Status, Intellekt?
2: Nee, so, also so, so wie sich das viele vorstellen, ist es nicht. Das ist jetzt nicht wie bei Sims, ne? Nee. Seinen
1: also ja, ja, Splender <lacht> konfigurieren ich, ich hab's jetzt noch nicht gemeint, wir, wir hatten
4: Wir hatten mal eine. Frau, hat sich auch äh, künstlich hat befruchten lassen und die war auch hochschwanger. Ja. Und die konnte sich das, glaube ich, vorher zumindest ja, das kommt,
1: kategorisch aus Es kommt
2: immer drauf an, noch so also ein bisschen, welche Samenbank mm. äh, das ist. Ähm, und was man für
1: den Spaß ausgeben möchte.
2: Ja, <lacht> <Nein>. tatsächlich. <lacht> wobei, der sind gar nicht so krass, die Unterschiede. Die es Länder haben halt unterschiedliche Kriterien. Genau, also okay. für mich war halt so oder so, äh, nur eine offene Samenspende kam für mich in Frage. Was heißt? dass das Kind nachher mit 16 oder 18, das ist unterschiedlich, irgendwie die Möglichkeit hat, den mhm. Vater zu kontaktieren. Ah, ja, okay. Und da eben, ja, fand ich einfach wichtig, dass das Kind die Möglichkeit hat zu sagen, hey, hier zurück. bin ich, äh, mhm. wer bist du? Und, ähm, ich bin weg. <lacht> und ähm, genau, dadurch konnte ich halt auch in Deutschland, also in Deutschland ist es zum Glück sowieso nur so erlaubt. Mhm. ja.
1: Ey, mein und der Kumpel der wird auf jeden Fall viele Anrufe kriegen. Dein Kumpel? Nein, der weiß doch wer. Ja, ja, ja,
4: stimmt. Der wird vielleicht Der kein Jay. Ja, der hat ein paar. Hast du die schon befruchten lassen oder kommt es ja, schon? Ich habe fünf
2: Versuche hinter mir, bin ah. gefühlt eine halbe Million Ärmer. Das ich. <lacht> ähm, ja, also es ist, äh, man, man stellt sich den Prozess leichter vor, als er Aha. ist.
5: Aber das ist so eine Riesenherausforderung. Also sowohl finanziell mhm. definitiv als auch emotional. Mhm. Ja. Also wir, wir reden ja ganz offen über das Thema halt auch auf Instagram und ja, versuchen ein bisschen auch zu sensibilisieren, weil das muss man sich erstmal leisten können. Und ich finde, Allerdings. dieser Kinderwunsch muss doch einer jeden Frau... Und auch einem jeden Mann, ich meine, das ist leider alles noch mal ein bisschen schwieriger. Der kann sich nicht sich befruchten lassen. Leihmutterschaft ist alles leider noch viel, viel weiter mhm. weg. Aber das ist auch so ein Punkt, wo mhm. wir sagen, Leute, da muss jetzt mal was passieren.
1: Warum ist das so teuer? Weil, ganz ehrlich, also ich meine, wie viel Samen verliert ein Mann an sein Leben? Also, es ist ja also man, ich glaube, das das, das der geringste die geringsten. Ja, natürlich. Mhm. Glaub, aber was, äh, wer stößt sich an diesem ganzen Prozess gesund? Natürlich nicht der Samen. Also die,
2: die Kliniken, die Medikamente, also das darf man nicht unterschätzen, die sind unglaublich teuer. Ja.
1: Wow, ich habe übrigens letztens gehört, ich habe mit einer Pharmavertreterin gesprochen und das teuerste Medikament, was die haben, das ist eine Krankheit, das ist eine Genmutation, das haben nur zwei Menschen auf der Welt, Es kostet ein Schuss, eine Spritze, zwei Millionen. Mhm. MSA. Ja, das ja. ist crazy, MS,
2: ne? Nee, aber MSA haben nicht nur zwei. Das kostet auch zwei Millionen. Ja, also das ist okay. super teuer, die Untersuchungen sind super teuer, dann je nachdem... Bei mir waren es insgesamt zwei Narkosen, die bezahlt werden müssen. Und, Und alles nicht, jeder alles Blutuntersuchung, jedes Blutbild, man zahlt, man zahlt jeden Cent.
1: Und wenn du dann aber schwanger bist, dann ab da nicht mehr? Nein,
2: nein, nein, dann ab da Okay, nicht mehr. dann wird es ein
1: Flatrate, dann muss man jeden Monat 100 Euro zusätzlich zahlen dafür, dass man ein Kind bekommt. Aber krass, was war denn das für dich für ein emotionaler Prozess, zu merken, okay, da kommt was in mich rein? Ist das auch ein komisches Gefühl, jetzt mal so ganz anders gefragt, wenn fremdes Sperma in einen reinkommt, was man ja eigentlich nicht da reinbestellt hat? So? Nee. Du weißt ja nicht nee. von welchem Mann das kommt.
2: Jein. Ja, also, aber du das... hast ja schon die Informationen vorher. Das ist
1: noch anonymer als More Night Stand eigentlich.
2: Ja, das. Na ja, aber zum Beispiel du weißt. Nee, tatsächlich nicht. Mm -mm. Ich weiß alles über den inklusive beruflichen Werdegang. Die schreiben also. Das ist auch wieder unterschiedlich von Ja. Äh, wie war es bei dir? Also was, habt ihr, was weißt du alles denn über die Familie? Also den? man erfährt was über die Familie. Wie viele Geschwister hat er? Was macht er für Hobbys? Was hat er für einen Schulabschluss? Was macht er beruflich? Mhm. Ähm, viele ähm, haben sogar einen Brief an das Kind genau, geschrieben. Genau, also ein persönlicher Brief ist dabei, der auch vorgelesen wird. Also hey Max, wenn ich das alles
1: so von dir abklappern würde, never ever würde ich dich als Namen Mann, spenden. Hobbys zocken <lacht> und kleine Figürchen <lacht> anmalen. Abschluss, Abitur, okay. Ein Geschwisterkind, mit dem du nicht so viel Kontakt hast. Nur es geht. Ja, stimmt jetzt mehr. Ähm, aber das. wenn ich das über mich lesen würde, würde ich auf jeden Fall auch mich nicht Nein, empfangen. Ich kann auf gar keinen Fall.
2: Okay, ist dann vielleicht für euch nicht so zu empfangen. Als also,
4: Wir haben genug gespendet, aber es wurde nie <lacht> abgeholt. Ja, gut. Jeden Tag warten wir auf die E-Mail.
1: Sie sind erfolgreich ist, ausgesucht worden. Jemand, der eine Brieffreundin sucht, aber irgendwie. Entschuldigung, ihr Sperma liegt hier noch. Könnten Sie das langsam abholen? Ich will keine Belegen haben. Es Plätze. Plätze. Sie müssen zahlen mittlerweile. Wenn sie es weiter Für haben. die Einlagerung, für die Entsorgung muss man irgendwann sagen. <lacht> Wir haben das jetzt mal weggekippt. Das wollte keiner. Okay, und wonach hast du so ausgesucht, wenn du so alles dir durchlesen kannst? Was für Hobbys sind dir äh, wichtig?
2: Nee, das war mir total egal.
1: Was war dir wichtig?
2: Brief, ne? Tatsächlich der Brief. Was also, muss das, auch,
1: ey, das ist ja krass als ein, irgendwie so ein Online-Dating-Profil.
2: Ja, weil ich habe mir überlegt, wenn du jetzt, also im wahren Leben, gehst mhm. du ja auch nicht irgendwo hin und sagst ich suche jetzt jemanden, der so und so aussieht. Also zumindest ist es bei mir nicht so. Das heißt, ich habe geguckt, was ist mir wirklich wichtig? Und das ist ja nun mal, wie ist der Mensch? Wie, wie redet der? Was ist ihm wichtig? Was sind für Werte wichtig? Und da gab es total die Unterschiede. Es gab die Leute, die einen Brief geschrieben haben mit Hallo, ich heiße so und so und ich wohne da und da. Und, ich bin äh, Student und brauche das und, Geld. Und, genau. und ich bin
1: ich? richtig einfallslos.
2: Genau, und dann gab es aber halt auch welche, die super viel geschrieben haben. Warum machen sie das? Aus welcher Motivation heraus? Und was finden sie wichtig? Und was möchten sie gerne dem Kind später mitgeben? Und da das man war quasi schon ein Brief an das Kind, wenn es alt genug ist, dass es das lesen das kann. Das ist der
0: Trick von und, da, ja. Und das, das okay. muss ich Check. sagen,
2: da gab es halt die Unterschiede und das war mir eigentlich viel wichtiger, dass ich da einen Brief dann gefunden habe, wo ich dachte, okay, das passt. passt. Okay. Es
1: gibt auch da richtig clevere Füchse. Also wir sagen jetzt nicht, dass das Kalkül war, <lacht> ja, nicht, aber, aber so ein Brief an das spätere Kind... Das ist schon recht clever, muss man sagen, einfach, ne? Also, also gut, gut.
4: Mir, bei mir würde das sofort auch auslösen, dass derjenige das halt nicht nur gemacht hat, wie es gesagt hast, wegen Geld, ja. sondern der hat auch, ich weiß nicht, ob man dann Idealismus hat, aber zumindest hat er noch einen anderen Gedanken. Genau. Also dem. Oft,
2: ganz ja. oft war es, ähm, das ist ganz oft gut geschrieben, dass zum Beispiel im eigenen Freundeskreis kinderlose Paare sind. Ja. Genau, wo die halt mitgekriegt haben, wie schlimm es ist ah. für, für Frauen oder für, für Paare, wenn sie keine Kinder kriegen können. Und dass das dann ganz oft für die halt die Motivation war. Oder die hatten auch ganz oft selber
5: Klärchen.
0: Kinder. gesagt ah, genau. Ja, genau. genau. Ach, ich habe ja.
2: hab mittlerweile drei Kinder. Ich
5: möchte so ja. mich um keine wirklich? weiteren Kinder kümmern. Freunde von uns, da die und die, die Hä? haben das genau. und das Schicksal. Wie geht und deswegen denn das?
1: Samenspender müssen so jung sein. Ja, aber nee. die
5: kriegen ja trotzdem irgendwo... Ich mein also, auch.
1: aber dann hat jemand, ich habe jetzt mit 19 schon selber drei <lacht> eigene Kinder und ich habe das so erlebt im Freundeskreis. Ich glaube, man darf keine Samen mehr spenden über, ich weiß es nicht. Das
2: weiß ich nicht, das, das kann sein. sein.
1: Samenspender müssen relativ jung ja, sein. nicht mit
2: Auf jeden Fall sind nee, das sehr, sehr, sehr viele Familien. Zählt, so
1: also das ist meine letzte wieder. Spende. Ja,
2: also ich wow. Also ich, ja, mhm. Und das ist dann toll. schon wieder, war auch schon wieder so ein Kriterienpunkt für mich, weil ich denke, okay... Also, das, das ist auch
4: okay ist, wenn ich mir überlege, also ich glaube, ich... Selbst wenn ich es wollen würde, das würde eine riesen krasse Diskussion auslösen, wenn ich meiner Frau sage, ey, ich würde gerne Samen mal. spenden. Weil ich, Wo warst du weil ich, Gedanken, spenden, wieso? weil ich ja. gerne den Gedanken schön würde. Aber auch ich weiß andere. nicht,
5: wenn deine Frau aber viel, vielleicht auch um, ein anderes Bezug zu dem Thema hat oder ja. so, dann also ich glaube halt schon, ich glaube, sowas machst du halt nicht, weil du abends auf die Idee kommst. Ne?
4: Ja, na gut, wir hatten mit jemandem gesprochen, der hat es wirklich gemacht, weil er das Geld brauchte
1: damals. Ja, weil er Bock drauf hat. Der hatte aber auch Bock an dem Gedanken, muss stimmt, man sagen, stimmt. dass seine Kinder überall in der Welt ja, verteilt sind. das war nochmal ein ganz anderer Da typ. war so ein Ego-Thema noch mit. Mhm. Ja, es oh. ist einfach so. Mhm. Das hätte ich tatsächlich nicht. Wenn du mich fragen würdest, würde ich es spenden. Ich glaube, wenn ich mich mehr empathisch da einfühlen würde, dass einfach bei manchen Menschen diese Unabhängigkeit, dieses Bedürfnis danach so groß ist und dass es auch so einen Schmerz auslöst, wenn man halt nicht Mutter oder Vater werden kann. Aus diesem Gedanken ja. Aber was mich immer ein bisschen davon abgehalten hat, war, dass ich eigentlich nicht entscheiden kann, mit wem ich dann Eltern werde. Hm. So, weil ich mir denke, irgendeine, mit der ich never ever ein Kind kriegen wollen würde, schnappt sich mein Sperma. Also es ist jetzt auch kein heiliger Sperma oder so. Ja. Aber die nimmt sich den dann und ich werde Vater. Weiß ich.
4: Also ich hatte, yeah. bei mir der, war es der erste Bürgermeister, wo ich gesagt habe, das ist auch wirklich was Gutes, wo ein Freunde von uns oder von meiner Frau, da konnte der Mann kein Kind kriegen, die haben es lange probiert und yeah. dann wird natürlich immer als erstes an der Frau rumgedoktert, warum kriegt die Frau kein Kind? Warum ja, bist du nicht? Und äh, bis dann irgendwann mal rauskam, okay, das ist der Mann, aha. Der äh, hat so dünnes Sperma. Ja, wirklich, da waren die Sperma, ja, es waren so wenig und die waren so schwach, dass es halt nicht funktioniert yeah. hat. Und da waren die kurz, gab es halt auch noch die Option, dass sie haben dann jetzt ein Kind mit dem Sperma bekommen. Es war die letzte Option, irgendwie das Ganze einzusetzen mhm. und dann eine künstliche Befruchtung darüber zu machen. Aber selbst da waren die Sperbien eigentlich zu schwach für glücklicherweise hat es geklappt. Ich und die waren auch kurz geschafft. davor. Genau, und die waren auch kurz davor, eine künstliche Befruchtung mhm. machen zu lassen. Und da war für mich, okay, das ist natürlich super mhm. ätzend, wenn du als Familie, und das kann ja auch sein, kein Kind zeugen kannst, und genau. du so einen starken Kinderwunsch hast, weil einer der beiden nicht kann. Und wir waren ja auch. Also, meine Frau und ich kurz vor der Situation, weil bei meiner Frau auch so eine Situation vorherrschte, dass sie nicht schwanger werden mhm. konnte. Und dann musste sie so einen Kickstarter, nenne ich das immer, nehmen. Die waren auch mit so einer Fertility Center. Dann musste sie ge warm geschossen werden mit so, einem, mit so einem Medikament. Und wir mussten so, okay. an bestimmten Tagen äh, Sex haben, als sie mhm. das genommen Und dann hat es zum Glück auch geklappt. Aber wir waren auch, wir waren auch kurz davor. Was machen wir, wenn das nicht klappt? Mhm. Ne? Dann hätte man sich auch über solche Sachen Gedanken machen ja. müssen. Ja. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, weil ich denke, viele und auch wir jetzt, Samenspende ist immer erstmal so, ja warum und das ist irgendwie, die machen nur fürs Geld und das ist eigentlich so ein bisschen nicht verrucht, aber ich habe ja, immer schon. so ein... So, ne? Genau. Mhm. Und das ist aber gar nicht oft bei denen, die das machen, darum geht, ach, ich will unbedingt ein Kind, Na, natürlich auch,
1: aber es hat noch ganz viele andere Gründe, warum man es machen auch. kann. Ja. Ja. Ich glaube, in dem Moment, wo du keinen emotionalen Bezug zum Thema hast, kannst du ein Urteil darüber fällen, sobald du emotional mhm. damit Bezug mhm. aufbaust, ist das Urteil eigentlich weg. Ja. Und jetzt hast du fünf Versuche. Mhm. Wie viel gehst du noch? Alle? Er
2: hat mir noch, also noch denke ich nicht darüber nach.
1: Okay, ist vielleicht aber auch wahrscheinlich das bessere Mindset. Ja. Weil sonst verkrampfst du dich und denkst so, okay, jetzt nimmst du noch drei oder zwei oder ein oder ja. also ja. Aber du schließt es jetzt auch nicht aus, wenn du jetzt in der Zeit, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt, wenn es klappen würde und du lernst jetzt einen ja, Typen kennen und der sagt so, gefragt. wow, okay, ähm, wäre jetzt auch kein Problem, dass äh, ich könnte nochmal nachschießen. Also ich habe. <lacht> also wie wäre das?
2: Du meinst jetzt, wenn ich schwanger wäre und dann Du bist gerade schwanger ja. geworden.
1: Du hast gerade gehört, du bist schwanger geworden, dritter Monat irgendwie. Und lernst dann Typen kennen, wo du sofort im ersten Moment merkst, krass, irgendwie, wenn ich mir was vorgestellt hätte, dann wärst du immer dieser Typ gewesen.
2: Ja, schwierig, wobei ich denke halt da wieder, du so, spielst ja mit offenen Karten. Richtig. Und äh, mhm. dann denke ich mir halt, ich habe mich ja bewusst für dieses Kind entschieden. Ja. Und es gehört dann zu mir. Und ich finde das gar nicht so schwierig. Und der, der jemand, der dann dazukommt, kommt halt dann zu uns in dem Fall schon. Mhm. Was er niemals ausschließen würde, dass ich sagen würde, also dass man mit dem Partner auch ein Kind bekommt. Mhm.
1: Wie wäre es denn so erziehungsmäßig? Dann darf der bei dem einen nicht mitbestimmen und bei dem anderen schon?
2: Absolut nicht. Also entweder bekommt man die zusammen, die Kinder, also das Kind. Also du okay. bist nicht mein Vater.
1: <lacht> Sorry. Ich denke, ich bin halt auch so mit so Stiefvätern groß geworden, die haben das öfters von mir gekriegt und dann habe ich halt ordentlich von mhm. denen gekriegt und ähm, so in Situationen war das so ein Klischee natürlich, dass ja. du bist nicht mein Vater und du darfst nicht über mich bestimmen und dann war ich schon irgendwie im Schwitzkasten drin, also dann hat er doch das geschafft. Aber das ist ein Thema, glaube ich. Also ist das überhaupt ein Thema für dich gerade? Nee, ne?
2: Nee, also ein Thema ist es nicht, aber es ist für mich halt auch kein Problem, wo ich drüber mhm. nachdenken muss, ja, weil ich halt denke... Richtig. Also ich sehe da, das ist halt wieder so, ich glaube, andere sehen da gerade viel mehr ein Problem drin, weil die sagen, mhm. weil die direkt denken so, aha, eine Frau, die ist alleine, die möchte zwingend alleine. Die ist ja noch jung. Wenn
5: die jetzt 40 wäre, dann kriegt sie bestimmt keinen Mann mehr ab. Aber das ist Das ist so das,
2: was das ist so ein, so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und das ja. habe ich halt gar nicht. Ich möchte einfach für mich gerade selber in der Hand haben, dass ich glücklich werde. Und wenn jetzt, wenn ich einen Partner kennenlerne, dann schließt das eine das andere überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, genau. das würde mich wahrscheinlich noch glücklicher machen. Und mhm. ich glaube, ein Mann, der so sagt, so, boah, das finde ich alles total grauenhaft. Der wird und eh nicht zu mir das passen. Das wird ja eh, eh nicht, zu, nicht ja. passen.
1: Und Wollte ich sagen. Wie gehört denn das für dich zusammen, Mutter werden und glücklich sein? Also bist du jetzt glücklich gerade?
2: Ja, also es ist falsch zu sagen. Zufrieden
1: vielleicht? Ich finde, Glück ist immer so ein genau, Moment. Genau, genau.
2: Ich bin zufrieden, ich bin gesund, ich habe alle Lieben um mich herum sind gesund. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Und trotzdem ist man natürlich ne mit 29, Studium beendet, beruflich hat man Fuß gefasst, hat man irgendwann das Gefühl und jetzt. Und das ist halt so, den Moment habe ich jetzt seit zwei, drei Jahren und deswegen habe ich persönlich für mich das Gefühl, um glücklich zu sein, fehlt mir Mama zu werden.
1: Okay, ich fand es ganz interessant. Ne? Manchmal, wenn man Themen nicht so 100% emotional zu sich nimmt, dann redet man in der dritten Person über sich. Und du bist gerade in die Echt? dritte Person geswitcht.
0: Ich nicht
1: ist da irgendwas bei dir, wo du sagst, da gibt es Berührungsängste oder so? Wenn man beruflich alles geschafft hat und 29 ist, dann kommt irgendwann der Wunsch auf. Also das ist ja nicht so für, per se für jede Frau, ne? aber für nee, dich ist es so. Würdest du sagen, da hast du noch ein Thema oder ist es vollkommen, bist du da vollkommen rein mit?
2: Nee, damit bin ich vollkommen rein. Was mich oder was uns viel mehr stört, ist, äh, vielleicht habe ich auch deswegen in der dritten Person gesprochen. Dass man indirekt von der Gesellschaft auch genau das, dass das erwartet wird von einem.
1: Mhm,
0: voll. Ähm,
2: na, du hast jetzt dein Studium beendet, beruflich läuft's doch.
1: Wo ist der Mann? Du gehst auf die Du, 30 du bist doch so attraktiv. Warum, warum findest du denn niemanden? Mehr? Genau. Oh Gott, kam, kam so eine Sprüche schon? Warum?
2: Ja, Verstehe ich, versteh ich nicht. Du kannst doch jeden haben. Warum bist du noch nicht verheiratet?
1: Oh Gott, verheiratet <lacht> ist auch so ein Thema. Ja. Noch. Im und Ruhrgebiet. Ist, und das ist halt so ein bisschen, sieben. das ist eigentlich
2: auch das, wo ich dachte so, nee, also die Gesellschaft oder ihr macht hier nicht die Regeln. Nee. und
1: Ja, man muss sich auch immer fragen, wenn man über die Gesellschaft redet, wir sind ja auch beide Teil der Gesellschaft, uns ist das relativ gleich, ob eine Frau mit 29 ein Kind kriegt, wenn sie ihr Studium abgeschlossen hat, also ist auch für mich ist auch völlig egal, ob jemand Kinder hat oder nicht. Ich glaube, es ist immer so eine Wechselwirkung aus, ne? Den Kontaktkreis, mit dem man ist und manchmal ist es auch die ältere Generation, die so das definiert. Ja, und gewinnt. ich glaube, ganz viele definieren ein Bild für andere, weil wenn sie außerhalb der Norm, die sie gesetzt haben, für sich selber leben, mhm erzeugt mir das innerlich Druck. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich will gar keine Kinder, ich will so mein Ding machen, mhm. was auch immer es ist, entsteht ja immer ein Referenzwert für einen selber oder so ein Vergleichsbild. Und manche haben ein Problem damit, weil sie nicht 100% ihr Leben gelebt haben und deswegen wollen sie ein anderes Leben über jemanden stülpen. Ja, nehmen.
2: absolut. Das, das merken wir auch genau. auf Instagram. Also,
4: Wie ist denn da die äh, Kritik eigentlich? oder die, Ist es eher positiv, negativ, ist es durchwachsen? Mhm.
2: Also ich würde sagen, 95% sind voll fein damit. Ja. Die finden das toll. Und
1: Wir waren noch nicht auf eurem Instagram. <lacht> ja, okay. <lacht> das sind, es halt,
2: Nein. sind es nur noch 94%. Ja. Aber, wie du schon sagst, bei den anderen 5%, und dann gibt es natürlich auch die, die ganz offen und ehrlich, ich sag mal, Kritik äußern in Form von, finde ich mutig, könnte ich mir für mich aber nicht vorstellen. Mhm. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich voll fein mit bin. Das, das passt ja auch ne? nicht für jeden. Das Sehr voll. Ja super so. Und dann gibt es aber die, die halt den falschen Ton wählen und dann von ekelhaft äh, sprechen. Wow. Oder das ist eine Kindeswohlgefährdung. hate man, Genau. Ja. Haben die dann ah, überhaupt Kinder? Das, weiß ich das wissen wir nicht. Die ich haben kann, noch nicht mehr ein Profilbild. Die machen das ja ah mit Mantel ja. der Anonymität. Clever. Das
1: finde ich immer so feige. Ja. Aber wisst ihr, was richtig komisch ist? Also so geht es uns ganz oft. Wir kriegen auch richtig viel Shit. Ne? Ja. In Beste Vaterfreunden und äh, noch mehr in Beste Freundinnen. Da gibt es halt, wir kriegen ultra viel Shit. Besonders ich. Ist mir auch letzten <lacht> Endes scheißegal, weil ich kenne mein Gehirn. Ne? Mein Gehirn ist immer so, wow, 99% ist geil und da gab es diesen einen Fucker, ja. der irgendwas richtig hässliches geschrieben hat. Und man merkt sich nicht die 99%, sondern diesen einen, einen Fucker. Genau ne. so ist es.
2: So ist
5: das, und das und ist das, komisch, ne?
2: Das muss man aber abends reflektieren. Wir haben das auch mhm. manchmal mhm. und dann so, ey, komm. Also Kommentare und per Postings, das sind dann 3000 Kommentare, 2995 sind richtig nette Kommentare und dann sind da fünf drunter und man sitzt da und denkt so, Nein.
1: Aber das ich finde immer, am wertvollsten ist es, ah, es geht uns nichts an, was andere Menschen über uns denken. Also, ja. ne, dass das eine und das andere ist, das repräsentiert eigentlich am häufigsten die Welt, die jemand anders in mhm. sich trägt, wenn er sie nach ja. außen bringt ja. Ja. und man möchte nicht in diesem Menschen leben, also ich bemitleide solche Leute, die so richtig Shit schreiben und also ich kriege ja so richtige Hate-Mails über, also so Ellenlange, da denke ich auch, ja wenigstens bist du clever, mhm. also wenigstens gibst mhm. du mir cleveren Shit und dann denke ich aber, ich möchte nicht in der Welt leben, mhm. wo ich so viel Zorn und Wut in mir trage, dass ich das auf jemand anderes abladen ja. muss. Ja. Du bist ja letzten Endes dann in diesem Körper gefangen und in diesem Mindset, genau. was du so denkst.
5: Aber manche gehen da mit uns auch richtig in den Dialog. Also die schreiben uns eine Privatnachricht und wir bügeln das dann auch meistens oft drunter. Also es kommt auf den Ton an, ne? wie mhm. es in den Wald hineinschaltet und so. Und dann schreiben wir auch so, du, wir haben das jetzt irgendwie angenommen. Da du äh, nur auf Schimpfwortbasis mit uns sprechen kannst, möchten wir das Gespräch hier beenden. Und es geht weiter und es geht weiter. <lacht> und man merkt richtig, diese Person muss irgendwie Druck ablassen. Ja. Und an einem gewissen Punkt sagen wir dann auch, pass mal auf, das ist unser Wohnzimmer hier gerade und wir entscheiden, wer auf der Couch sitzt. Ne? Das ist hier ein kostenfreier Kanal, aber das bedeutet auch, dass ich entscheide, ob du an meinem Kanal teilnimmst und ja. wenn du die Umgangsform hier nicht hältst und das ist so der Punkt und das ist genau das, was du sagst. Ich frage mich, ob das manchen wirklich Angst macht oder warum es... Mein Leben, die so berührt, obwohl wir uns gar nicht kennen. Ja,
1: das ist ja was anderes, ne? Also manche Leute, also das Allerwichtigste für Menschen ist, in Kontakt zu sein, ne? Und ja. manche schaffen das nicht auf der Ebene mm. der Freundlichkeit oder der Guten. Und das Letzte, was dem bleibt, ist wie so ein kleiner Hooligan im ja. Stadion unterwegs zu sein. Für die ist es Social Media. Das ist ja auch eine Form von Kontakt. Klar. Und in dem Moment, wo ihr darauf antwortet, gebt ihr denen eigentlich Kontakt, Richtig, ne? ja. Und dadurch wird deren Muster, was eh schon ein bisschen schief läuft, noch mehr Versteck, angetriggert. Ja. So, Ach geil, die haben auf meinen Shit geantwortet, dann weiß ich ja, ich bin hier mit meiner Behauptung richtig, sonst würden genau. sie gar nicht antworten. Richtig, ja. Und Klar müsst ihr irgendwie einen Weg finden, als Influencer da drauf ja. zu reagieren. Aber ja. ich finde das Bild ganz schön, was ihr aufmacht, nämlich du bist hier auf meiner Couch und ich entscheide, wann du rausgehst. Mhm.
2: Ja, das ist auch ja. gar nicht überheblich klingen oder so, aber ich, nee. ich, das ist ja, wir sagen auch ganz oft so, das ist das, das ist in dem Moment das Problem eigentlich nicht von uns. Mhm. Nee. Wir sind ja. nicht das der, der, Problem. gegenüber dir am das Problem. Sondern das ist das Problem von dem anderen und der darf es gern behalten.
1: Also Behält er ja reden, sowieso, das schön. Ja.
2: Also wir reden wirklich von, von Kommentaren
5: oder so welche, die einfach unter der Gürtellinie sind. Ne? Ich mhm. rede nicht davon, dass jemand sagt, oh, ich finde das irgendwie nicht schön oder so. Ach, wenn das finde ich, dann ich immer kommt. so.
1: Warum? Ja, das also. Problem
2: ist als Influencer, wenn du sagst zum Beispiel, ich möchte diese Kommentare nicht unter meinem Post, dann ah. heißt es direkt, naja, aber ihr, ihr seid doch öffentlich, ja, ja, genau. dann müsst ihr auch solche Kommentare Natürlich. hinnehmen. Und das ist Quatsch, nur weil ich über die
5: Straße gehe, kann ja auch nicht jemand mich schlagen und sagen so, Du Gehst du über die Straße, kriege ich ja auch eine Klatsche. Nein, ja. trotzdem habe ich ja noch ein Recht, dass man mhm. mit mir vernünftig umgeht. Ne? Mhm, ja. Was ich aber eigentlich noch loswerden wollte, ist bezüglich der äh, Kommentare und wen wir so erreichen, dass es auch unwahrscheinlich viele Nachrichten gab mhm. von Frauen, die uns dann auch privat geschrieben haben, was wir auch nicht geteilt haben mit der ausdrücklichen Bitte, die wirklich geschrieben haben, entweder, mein Gott, wenn ihr mal vor zehn Jahren da gewesen wärt, dann hätte ich mich vielleicht auch getraut und ein Kind privat, also allein bekommen und wäre jetzt nicht in dieser Misere. Oder die nächste schreibt, ich habe auch so einen unglaublichen Kinderwunsch. Jeder Sex fühlt sich für mich wie nach einer Vergewaltigung an, aber ich wünsche mir so sehr ein Kind.
0: Oh Gott. Ja, äh, die wow.
5: nächste, dann haben wir schon zwei oder drei Nachrichten in den letzten Jahr erreicht. Hey Mädels, ich wollte euch nur sagen, tatsächlich habe ich morgen endlich meinen Termin mit der Kinderwunschbehandlung. Ihr habt mir so Mut gemacht. Oder hey, heute Abend habe ich es meinen Eltern erzählt. Also wo wir so merken, wir, wir bewegen mhm. da auch wirklich was.
1: Ja, und da sind wir bei den 95 oder 97 ja. Prozent des Kuchens, die nicht verschimmelt sind. Und darauf sollte ja. der Fokus liegen. Und gibt euch das Motivation so für eure Arbeit?
5: Absolut. Total, total. Und trotzdem wollen wir ja doch immer wieder gerade stellen, wir sind jetzt nicht die, die hingehen und sagen so, das ist jetzt das neue Bild, Mutter zu sein. Überhaupt nicht. Nein, nur, man die muss ja den Horizont erweitern. Es gibt ja. so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das sollte einfach genauso einfach irgendwann integriert
2: genauso sein. Genauso wie wir nicht der Männerwelt abgeschworen haben. überhaupt ja. nicht. Nur ich möchte einfach nicht meinen, ich sage immer, ich habe mein Leben selber in der Hand und in dem Moment, wo ich sage, mir fehlt gerade ein Kind, um glücklich zu sein, sage aber, ich brauche dafür einen Mann, was auch rein biologisch so ist, dann mache ich mich ja voll abhängig und das möchte ich nicht. Und ich bin selbst dafür verantwortlich und wenn ich meinen Traumprinzen in einem Jahr kennenlerne, das ist es noch cooler.
0: Ja.
1: Okay, dann ist ja. es ein Add-on. Ja.
0: <lacht> ja, richtig. Ja.
1: Ja, ich glaube, ein paar Leute werden sich dran reiben, ich brauche ein Kind, um glücklich zu sein. Oder du hast einfach den Wunsch. Also ich glaube nicht, dass du ein Kind brauchst, um glücklich zu sein.
2: Nein, aber ich für mich sage schon, dass ich in der Situation, wo ich jetzt bin, vom Gefühl her sage, ich möchte in meinem Leben Mama werden und mhm. der Zeitpunkt ist jetzt und das möchte ich mir jetzt erfüllen. Das ist
1: ein und ein bestimmter Wunsch. Genau, genau voll. Das sehe ich auch. Genau, ja. das sehe ich total. Und eigentlich ist es ja eine Art, dich zu entlasten und potenzielle Beziehungspartnern zu entlasten. Ja. Weil du ja sonst immer in eine Beziehung gehst oder in den Kennenlernen mit, jo, ich lerne dich nicht nur kennen, weil ich mit dir zusammen sein will, sondern weil das ich auch klar, unbedingt dein ja. Samen bin. Und das bin.
2: ist genau der Punkt, den ich eben nie wollte. Genau.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Auf Männersuche zu gehen mit einem eigentlich anderen ja. Hintergedanken dann lernst du die Männer doch gar nicht mehr richtig kennen, sondern eigentlich hast du doch nur, eigentlich gehst, fährst du doch schon das Schema F ab, okay, kann der für ein Kind sorgen, okay, hier und da. Das finde ich ist auch voll die falsche Herangehensweise. Was dann, also was zum Beispiel auch als an Kritik kommt, wenn Lara das jetzt auch so äußert, ne? Ich möchte, ich wünsche mir ein
5: Kind und ich erfülle mir diesen Wunsch, kommt oft, boah, das ist so egoistisch. Mhm. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich frage mich, was ist denn daran egoistischer, als wenn eine Frau losgeht und sich einen Mann sucht und zwar auf erster Ebene scheint irgendwie alles zu passen und ich kriege ein Kind. Das ist ja genauso egoistisch. Man sucht sich einen Mann, mit dem es wahrscheinlich nicht so passt. Ich rede jetzt wirklich von dem Fall. Ich rede nicht von dem Fall. Es finden sich zwei Leute, sind eine Zeit zusammen ja. und es passt und sie bleiben zusammen. Aber deswegen finde ich das immer total, total einfach, einfach
2: zu sagen, ja, das ist aber egoistisch ohne Mann.
4: Was ist denn an Egoismus schlimm ja, in dem so Zusammenhang? Also das
1: ist, was mich so... Ja, ich ich glaube, die ist
2: aufs Kind. Ich glaube, ich glaube deren Problem okay. ist eher so, dass ich quasi meine Bedürfnisse über die des Kindes stellen würde in Form von...
1: Das Kind gibt's doch gar nicht.
2: Ja, aber die sagen dann, ich entscheide, ein Kind zu bekommen und entscheide... Das Kind gäbe es
1: ja aber dann sonst gar nicht.
2: Aber ich entscheide ja quasi vorher per se schon, dass es seinen leiblichen Vater erstmal nicht kennenlernt. Und das ist egoistisch. Und das sagen viele, ist Egoismus. Mhm. Die Frage ähm. ist,
5: ob es nicht auch egoistisch ist, auf Biegen und Brechen ein Kind mhm. mit einem Mann zu bekommen, dessen Vater hinterher, also wo es dann, nicht, dass der Vater sich nicht kümmert, aber
2: wo es dann nicht nur kriselt.
1: Ist es nicht auch egoistisch, dieses Kind überhaupt nie zur Welt kommen zu lassen? Ja. Also da gibt's Kann ja, das man jetzt auch, Ansatz. das ist ja.
2: immer im Auge des Betrachters und,
1: ähm, ja. Oder im Auge der einäugigen Schlange, nein. <lacht> Sorry. Ja, es war cool, mit euch da mal reinzugucken ins Thema, weil ihr habt mir auf jeden Fall ein paar neue Perspektiven drauf gegeben. Ja. Und äh, ich finde es ganz spannend. Also, auf jeden Fall merkt man, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt. Ich meine, macht ihr auch beruflich, ne? Ja. Wo findet man euch nochmal?
5: Auf Instagram heißen wir das Twin Team. Genau, und ja. äh, wir haben jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem, auch im Doch, Juni, kurzem. haben wir auch unser erstes eigenes Buch rausgebracht, wo wir eigentlich all die Themen nochmal zusammen zusammengefasst genau. haben. Es ist auch eine kleine Biografie, weil auch ganz oft so ja, die Frage hochkam, so wer seid ihr eigentlich und wie seid ihr groß geworden und was habt ihr erlebt, um heute so klar euren Standpunkt zu vertreten und auch diese ganzen Influencer-Vor- und Nachteile und genau, das ist nochmal so eine Zusammenfassung. Wie heißt <lacht> das Buch? Hashtag Doppelleben.
1: Hm. Ah, okay. Bei welchem Verlag?
5: Bei Mindful Books. Spieler Media. Okay. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr
5: gerne, oh. danke.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
4: Der 71 Audio Podcast Tipp.